0: Hätte, hätte, Fahrradkette. ne. Ähm, manchmal bin ich dann doch sehr froh, auch positiv zu sein, weil ich mir denke, das hat mir geholfen, so ein sehr offener Mensch zu sein. Nicht nur unbedingt jetzt HIV gegenüber, sondern ganz, ganz vielen Bereichen gegenüber, ganz, ganz vielen Menschen gegenüber, die zu Randgruppen gehören. Ich glaube, das wäre mir nicht passiert, wenn ich nicht selber betroffen wäre.
1: Äh...
2: Hallo und willkommen zu Fick-Dich-Biobuch, der Podcast für SchülerInnen, der mit veralteten Infos über HIV und AIDS aufräumt. Ich bin Sophie, ich leite das youthwork team des Vereins Berliner AIDS-Hilfe e.V. Zusammen mit meinem ehrenamtlichen Team bespaß ich Schulklassen in ganz Berlin mit Informationen zur sexuellen Gesundheit und dem sexuell übertragbaren Virus HIV, auch bekannt als AIDS. Warum der fiese Titel? Weil dein Biobuch wahrscheinlich nicht so viel über HIV weiß, wie es eigentlich zu wissen gibt. Und das nervt mich. Das holen wir jetzt mal nach und dazu habe ich mir ExpertInnen eingeladen. Dies ist die dritte von vier Folgen. Heute schauen wir uns an, wie es aktuell ist, mit HIV zu leben und warum Vorurteile und das Schweigen über HIV einem das Leben so schwer machen kann. Wenn du dich an unsere erste Folge erinnerst, dann weißt du, dass das Leben mit HIV heutzutage eigentlich ziemlich undramatisch ist. Unsere heutige Folge könnte ich jetzt in einer Minute zusammenfassen und zwar so. Wenn man in Deutschland wohnt, und Zugang zu einer Krankenversicherung hat und HIV-positiv ist, dann ist das Leben eigentlich stinknormal und unaufregend. Fragen wir mal jemanden, der das wissen könnte. Und zwar Stefan, der seit Anfang 20 mit HIV lebt.
3: Also ich meine, ich äh, habe HIV, okay, aber ich habe auch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel Lust joggen zu gehen oder so. Mhm. Ne? Also Nein, also ich meine, ähm, ähm, mehr als HIV. das, ist, das Schöne daran ist ja, man ist dann irgendwann auch mehr als HIV mhm. und die ähm, Infektion zum Glück äh, bestimmt eben das Leben nicht so sehr.
2: Die Betonung liegt jetzt auf dem Wort eigentlich. Eigentlich ist es ganz einfach. Sobald eine Person Zugang zu einem HIV-Test hat und diagnostiziert wird, kann sie mit den richtigen Medikamenten und einer guten persönlichen Betreuung in den meisten Fällen lange und gut leben. Ganz anders als noch vor ca. 30 Jahren ist HIV heutzutage eine chronische Infektion. Das heißt, man wird das Virus nicht los, aber man kann es im Körper sehr gut kontrollieren. Zu Aids muss es dann nicht kommen. Um regelmäßig die Viruslast, also die Anzahl der Virusbabys im Körper zu kontrollieren, geht Stefan zum Beispiel alle drei Monate zu einem speziellen Arzt für Infektiologie, also viel öfter als die meisten von uns. Dort wird kontrolliert, ob die Viruslast schön weit unten ist, was heißt, dass das Virus quasi schläft. Es werden auch die Leberwerte kontrolliert, das Gewicht und der allgemeine Gesundheitszustand. Wenn die Medikamente ungewollte Nebenwirkungen wie zum Beispiel Schlaflosigkeit oder Verdauungsprobleme erzeugen, dann versucht man, einen anderen Typ von Medikamenten zu nutzen. Wenn die Therapie gut anschlägt, was sie bei 90 Prozent der HIV-positiven Menschen in Deutschland tut, dann bedeutet das eine normale Lebenserwartung bei guter Lebensqualität. Und jeder Beruf ist möglich, sogar Chirurgin oder Krankenpflegerin. Bei Dunja, einer HIV-positiven Erzieherin, spielt die Infektion zum Beispiel gar keine Rolle. Erzähl doch mal, wie ist das mit dem Beruf? Ähm. Ähm, wie kamst du da hin? Spielt HIV eine Rolle? Haben Leute Angst vor dir? Rennen die Kinder schreiend weg? Die rennen schreiend weg. Ja. Aber nicht deswegen. Nicht deswegen. <lacht> Und jetzt kommt das besondere Sahnebonbon. Dank vieler ausführlicher wissenschaftlicher Studien wissen wir, dass HIV unter Therapie beim Sex nicht mehr übertragbar ist. Das heißt, Menschen mit HIV können ein feuchtfröhliches Sexleben haben, genauso wie sie das für sich richtig finden. Mein bekannter Stefan mit den Zwinkeraugen, für den ist das im Dating hilfreich.
3: Sex mit einer HIV-positiven Person, die davon weiß und ähm, gut mit Medikamenten eingestellt ist, bedeutet, was HIV angeht, eben kein Übertragungsrisiko mehr. Und das hat wirklich dafür gesorgt, viel Stigma abzubauen. Also, mm,
2: das muss ich mal eben googeln.
1: Stigma. Ein gesellschaftliches Stigma kennzeichnet jemand als auffällig oder anders und wertet diese Personen ab. Stigmatisierung erfolgt in vielen Bereichen des Lebens. Oft sind Randgruppen der Gesellschaft betroffen. Beispiele für soziale Stigmata sind Armut, Behinderung, psychische Störungen oder die sexuelle Orientierung. Ein Stigma sieht nicht die einzelne Person, sondern verallgemeinert ein Merkmal auf alle betroffene Menschen. Stigmata helfen uns zum einen, etwas zu verstehen, was wir zunächst nicht begreifen oder begründen können. Zum anderen sind sie Ausdruck unserer Ablehnung. Sie schaffen Distanz und ersparen uns die Auseinandersetzung und Interaktion mit den stigmatisierten Personen.
3: Stigma abzubauen, also die Stigmatisierung mhm. ähm, war da auf jeden Fall oder die Ängste waren dann auch viel mhm. geringer. Davon ausgehend habe ich mich natürlich entwickelt, habe irgendwie dazugelernt, habe gemerkt, dass ich für die Reaktionen oder für die Ängste und so weiter von anderen Menschen eben keine Verantwortung übernehmen kann oder auch nicht verantwortlich dafür bin.
2: Auf jeden Fall kann man Sex ohne Kondom haben und auch gesunde Kinder zeugen, gebären und stillen. Kinder wollen ja viele von uns. Damit hat sich das Leben mit HIV eigentlich auch schon. Naja, ich habe es schon wieder eigentlich gesagt, denn die Realität ist leider nicht ganz so einfach. Für viele ist die Diagnose immer noch ein Schock, unangenehm und das hat Auswirkungen.
3: Ich habe die Diagnose 1999 bekommen, also schon relativ lange her, da war ich gerade 20 Jahre alt. Und das ist natürlich keine besonders schöne Nachricht, wenn man 20 ist. Ich hatte mich vorher kurz vorher gerade geoutet als schwul und äh, habe tatsächlich mit dem ersten Mann, mit dem ich da tatsächlich irgendwie Sex hatte, genau bei dem habe ich mich quasi mit HIV angesteckt und das ist natürlich dann für in dem Moment eine sehr harte Nachricht gewesen. Also erstmal dieses ganze Coming Out und Anfangen überhaupt zu sich zu stehen und dann kommt quasi der nächste Hammer drauf war nicht so leicht. Ist natürlich auch für Freunde und Freunde schwierig, äh, gerade wenn sie quasi in dem gleichen Alter sind, die gleiche Nicht-Erfahrung oder Ahnung haben wie man selbst dann ist es natürlich auch für den Hammer, aber trotzdem war das insgesamt sehr gut für mich.
2: Außerdem wissen nicht alle von ihrer Infektion. Aktuell gibt es schätzungsweise 10.000 Menschen mit HIV, die ihren Status gar nicht kennen. Das erzeugt zwei Probleme. Das Virus kann sich unbehandelt weiterverbreiten und der Person droht es, lebensgefährlich zu erkranken. Deswegen sind HIV-Tests so wichtig, findet auch Dr. Martin, ein Infektiologe in Berlin.
3: Jede Person, die vor mir sitzt, die einen HIV-Test haben will, kann ihn bekommen, auch wenn die Person vielleicht jetzt nach einer Anamnese gar nicht so ein großes Risiko hat. Im Gegenteil, allen sollten das aktiv angeboten werden. Das wird halt in, bei vielen Arztpraxen nicht gemacht.
2: Trotz aller Fortschritte ist eine Diagnose auch heute noch für die meisten Menschen ein ziemlicher Schock. Besonders dann, wenn sie nicht viel Ahnung von HIV haben. Weil sich viele nicht mit dem Leben mit HIV auskennen, vermeiden sie einen Test oder wissen gar nicht, dass er sinnvoll sein könnte. Dr. Martin hat es in seiner Praxis festgestellt.
3: Das, das findet immer noch statt. Das gibt es immer noch bei uns, dass man Angst vor Ergebnissen hat. Da geht es immer oftmals um Diskriminierung und um Angst vor dem Ungewissen.
2: Sie haben auch Angst davor, blöde Erfahrungen zu machen oder aufgrund der Diagnose Probleme beim Dating, in Freundschaften oder Familie zu bekommen. Maya ist eine Freundin von mir und ihre HIV-positive Mutter hat es
1: der HIV-negativen Maya jahrelang nicht erzählt. Als ich mit der Schule fertig war, da war ich schon von zu Hause ausgezogen, also von meiner Mutter ausgezogen und dann hat die uns quasi zusammengerufen noch mit Freunden und meinte, sie muss uns was Wichtiges sagen und hat dann eben erzählt, dass sie HIV-positiv ist. Und das schon seit damals seit ein paar Jahren, aber das war dann schon ein ziemlicher Schreck erstmal. Tatsächlich habe ich einfach erstmal furchtbare Angst gehabt, dass das heißt, dass sie bald stirbt, weil ich eigentlich nicht so viel Ahnung hatte, was... Das bedeutet, und das ist natürlich gerade, wenn man so jung ist, einfach eine furchtbare Vorstellung. Tatsächlich war es interessant, weil ich dann irgendwann verstanden habe, dass sie das eben schon seit ein paar Jahren hat und dass das eigentlich... Ja, dass wir ja ganz normal zusammengelebt haben und dann habe ich auch so langsam verstanden, was das mit den Medikamenten auf sich hat und dass quasi das nicht so ist, wie man das vielleicht im Fernsehen oder irgendwo mitbekommt, dass das heißt, dass derjenige in kürzester Zeit irgendwie ganz krank wird, sondern dass sie eigentlich so ganz normal leben kann und wahrscheinlich genauso alt wird, wie alle anderen Eltern von meinen Freunden auch. Ja, es ist nichts, was sie ausschließt sozusagen, sondern es ist einfach halt eine chronische Krankheit und das braucht das darüber sprechen, damit das möglich ist, damit eben nicht nur Angst und irgendwelche Vorstellungen den Kontakt bestimmen.
2: Bei Dunja war es so, dass sie erst zufällig von ihrer eigenen Diagnose erfahren hatte, als Teenager bei ihrer Ärztin. Ich habe selber erst super spät davon erfahren, dass ich positiv
0: bin, weil ähm, ich habe einen äh, arabischen Vater, bei dem ich groß geworden bin. Und aufgrund von ja, nicht aufgeklärt Seins war das für ihn so ein krasses Tabuthema, dass es mir gegenüber nicht erwähnt hat und ich lange Zeit nicht mal wusste, dass ich das Virus in mir trage. Ich habe zwar einmal am Tag oder zweimal war es damals noch Medikamente genommen, aber mir wurde immer nur gesagt, ich bin krank. Und das hat mir als Kind und Anfang Teenie sozusagen erst gereicht, beziehungsweise ich habe auch gar keine anderen Antworten bekommen, wenn ich intensiver nachgefragt habe. Das war dann natürlich erst später Thema, als ich dann, alleine zu meiner Ärztin gegangen bin und sie mal gefragt habe. Und dann, bam, <lacht> habe ich quasi davon erfahren und dachte so, wow, was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich so meinen Weg damit selber gefunden. Also bis heute kann ich mich nicht daran erinnern, dass mein Vater jemals das Wort HIV in den Mund genommen hat mir gegenüber. Der war so distanziert zu dem Thema. Und das hat natürlich auch so seine Probleme mit sich gebracht. Also ich bin sehr negativ gesettet an diese ganze Sache rangegangen oder beziehungsweise bin damit in Kontakt gekommen. Ich war dann immer einfach sehr traurig, dass ich niemand hatte, mit dem ich darüber reden konnte, denn mein Vater hat zu 100 Prozent abgeblockt. Also ich schätze mal, was in ihm vorging, war halt die Unwissenheit. Also ne, nicht zu wissen, wie sieht die Zukunft für seine Tochter aus, was ist ihr Rahmen, also was sind ihre Möglichkeiten, dadurch, dass er sich damit nicht beschäftigt hat war ich ihm dann irgendwann auch voraus mit den Informationen. Also das war dann auch so der Moment, wo sich unsere Wege getrennt haben mit 16. Und dann war es das erste Mal so weit, dass ich es einer Freundin gesagt habe. Und die wusste mehr davon als ich und war deshalb total positiv gestimmt darüber und meinte so, ja, aber ist doch in Ordnung. Also ich meine, du sitzt hier, du nimmst deine Medikamente, du lebst und
2: wir haben keine Liebesbeziehung, also mich interessiert das jetzt nicht. Und das war total schön. Jahrelang hatte sie Tabletten genommen, ohne zu wissen, wozu. Und was sie in ihrem Biobuch über HIV gelesen hatte, passte gar nicht zu ihrem eigenen Leben. Ich meine, da steht, dass man
0: früher oder später an Aids erkranken wird und sterben wird. Und ich war dann so, hm, ja okay. Und ich bin dann immer oft nach Biologieunterrichtseinheiten, ich gehe so also alle drei Monate zu meiner Ärztin und habe da so meine Fragen gestellt. Und sie hat mir so viel genommen und ich dachte so, wie kann das dastehen? Und alle meine Klassenkameraden, die das nicht wissen von mir logischerweise, denken jetzt, dass das so ist und ich sitze da mit meinen Gedanken zu dem Thema und denke so, aber ich bin doch gar nicht das, was da beschrieben wird. Ich fühle mich nicht so, wie das dort beschrieben wird. Wie viele Jahre bleiben mir denn dann noch eigentlich, wenn ich jetzt hier so sitze und mich topfit und gesund fühle und äh, im Sport eine Zwei habe und so. Ich kann es ja eigentlich gar nicht haben. Ich passe ja gar nicht in das Stigma. Die tun rein. sich doch. Ja, genau. Und ich bin da so einfach durchgerutscht, quasi mit meinem Geheimnis, weil es nie
2: in das Bild, was andere Menschen von HIV haben, da habe ich nie reingepasst. In unserer Aufklärungsarbeit ist es uns daher sehr wichtig zu zeigen, wie unterschiedlich das Leben mit HIV sein kann und dass es uns alle betrifft. Von Leuten, denen es nicht so gut geht, wie zum Beispiel wohnungslosen Menschen mit einem Drogenthema, bis zum Popstar mit HIV. Das Schweigen über das Virus, negative Vorurteile und das Schubladendenken, das macht Menschen mit HIV wütend. Also zum Beispiel körperlich
0: fühle ich mich gar nicht krank und habe ich mich auch noch nie krank gefühlt, die Krankheit, das war eher so die Seele, der Kopf, die gelitten haben durch das Stigma, das einfach in der Welt existiert oder zumindest in meiner Welt. Manchmal bin ich dann doch sehr froh, auch positiv zu sein, weil ich mir denke, das hat mir geholfen, so ein sehr offener Mensch zu sein. Nicht nur unbedingt jetzt HIV gegenüber, sondern weil ich mir das natürlich... Einfach Wünsche von anderen Menschen, dass sie offen auf mich zukommen oder zumindest offen mir
2: gegenüber sind. Deswegen möchte ich das auch so gut es geht zurückgeben und jeden Menschen so offen annehmen, wie er ist. Trotz des guten Lebens, was man heutzutage mit HIV führen kann, wollen wir natürlich, dass sich so wenig Menschen wie möglich anstecken. Dafür machen wir auch bei der Berliner Aids für die Präventionsarbeit. Das heißt die Aufklärung, zum Beispiel hier im Podcast. Mhm. Also, das Wichtigste von heute ist, das Leben mit HIV kann genauso laufen wie das Leben ohne HIV. Dafür ist es total hilfreich, wenn wir Menschen mit HIV in ihrer ganzen Vielfalt sehen und nicht den Schubladen stecken oder abwerten. Damit wir alle weniger Angst vor einem HIV-Test haben und es uns leichter fällt, über das Thema zu sprechen, sind aktuelle Informationen super wichtig. Und die hast du ja jetzt. So ihr Lieben, haben wir wieder was gelernt. Bleibt negativ, auf Wiederhören. Dieser Podcast wurde finanziert vom Berliner Senat für Bildung, Jugend und Familie. Wir danken allen InterviewpartnerInnen sehr herzlich. Konzeption und Produktion, We Are Producers. Moderation Sophie Kortenbruck. Redaktion Hora Dön und Sophie Kortenbruck vom Youth Work Team der Berliner Aidsiffer e.V. Intromusik Edith Lombardot. Dieser Podcast ist ein Informationsprodukt. Er ersetzt keinen persönlichen ärztlichen Rat.